0: Hello everybody, welcome to Dropando Lucas Comics here and today Monday is Divagando Cast Day, yeah, the day of talking about anything because that's what about Divagando Cast is. Depois desta péssima interpretação de podcaster americano, estamos aqui hoje segunda-feira para o Divagando Cast. Sim, sim, não, não, não temos assunto. <laughs> Eu queria voltar hoje aqui para novamente falar sobre qualquer coisa ou nada, porque é basicamente sobre isso que se trata o Devagando Cast. Como é segunda-feira, depois de um final de semana, a gente tem muita coisa aí para citar, para comentar e, ao mesmo tempo, não tem nada, porque a nossa cabeça é falha, imperfeita e problemática. Bom, eu falo por mim, pelo menos. Esta péssima interpretação de pessoa falando inglês, porque o que eu falei ali. É meramente algo que se aproxima da língua, sei lá, qual que a gente poderia chamar de inglês, mas não sei, não sei se seria interpretado dessa forma, talvez, se fosse traduzir ia sair tudo errado, sei lá. Mas enfim, aquilo ali aconteceu por causa de uma conversa com um outro podcaster aí da nossa podosfera tubaronense, o Patrick, lá dos camaradas. E ele mandou uns áudios super felizes falando em inglês porque ele tinha passado uma tarde com um amigo conversando somente em inglês e tinha conseguido desenvolver o assunto, ele estava animado com isso e ele mandou vários, não eram áudios né, videozinhos falando para a câmera em inglês e aí eu respondi falando em inglês também tentando né, me esforçando para de alguma forma arranhar esta língua que a gente tanto deseja falar com nível fluente mas é quase impossível quando a gente não tem amigos próximos que falem inglês. Você não vai falar fluentemente só lendo e olhando vídeos no YouTube. Mas ali, gravando aqueles vídeos, falando em algo que se parece com o inglês, eu percebi o quanto eu preciso treinar esta língua, porque é muito difícil, gente. Lá naquela época que a gente podia sair na rua, sei lá quanto tempo, há quantos anos atrás, né, que podia ainda fazer isso, é, existiam bares que reuniam pessoas para falar somente em uma língua específica especialmente em inglês e especialmente em cidades grandes eu sei que Floripa tinha parece um bar pelo menos que eu ouvi falar que fazia isso, tinha lá uma vez a cada 15 dias a sexta-feira do inglês e aí as pessoas só podiam falar inglês lá dentro, isso é muito legal, muito legal mas agora a gente meio que depende do Zoom para fazer isso mas é complicado, né? Dar aquela preguicinha. Porém, para vocês aí, meus amigos queridos e pessoas interessadas, eu gostaria de propor então fazermos a noite do inglês com alguns amigos em algum grupo, enfim, no Zoom ou no Discord para falar só essa língua, tentar trazer algum nativo também para nos ajudar, para a gente se soltar mais. Até porque eu me sinto menos julgado por pessoas que falam bem o inglês Porque são nativas Do que com pessoas que falam bem o inglês Porque aprenderam Parece que essas pessoas Só porque elas aprenderam a falar bem inglês Elas te olham julgando assim Ah, tá falando errado Vocês não sentem isso? Eu sinto muito isso <risos> E é isso, é isso. Era esse o aviso que eu queria deixar a respeito deste assunto. Quem estiver interessado, manda aí mensagens aí no direct do Insta, no Zap Zap ou onde vocês quiserem. Entrem em contato com o Lucas Comics, é fácil de achar. Let's rock. E eu estou aqui com a lista dos indicados ao Oscar e percebo que eu não assisti nenhum deles. Absolutamente nenhum destes filmes que foram indicados eu assisti, pelo menos não até agora. E isso eu acho que é a primeira vez que acontece, porque praticamente todos os anos eu me preocupo em assistir pelo menos um ou outro antes da premiação, para ter uma ideia. É, mas já faz anos que eu não consigo assistir ao Oscar, eu não tenho paciência, não tenho saco, geralmente é muito tarde, então eu acabo nunca assistindo. Eu tive um período da minha vida que gostava bastante disso, eu acho que lá em 2016 foi o último ano que eu assisti, inclusive com o um notebook aberto do lado da TV para assistir a live da, do Omelete ao mesmo tempo. Na época eu gostava bastante. Hoje o nerd cansado bate mais forte e eu acabo dormindo. <risos> Mas para propósitos de fazer um dropando, eu quero assistir pelo menos alguns desses filmes até a semana que vem. Então já vou começar a maratonar hoje mesmo, pelo menos os filmes indicados a melhor filme do ano. Eu gostaria de assistir ao menos o início desses filmes para dizer, não, esse filme aqui não tem condições, é chato demais, não tem como. Porque é o que acontece muitas vezes, né? Você pensa, olha só esse filme indicado ao Oscar, vou assistir. Aí você vai assistir e o filme é chatíssimo. É o que acontece praticamente todos os anos.
1: <risos>
0: Let's rock. E este assunto de filmes que são indicados ao Oscar ou filmes que ganham o Oscar não serem tão bons quanto deveriam, é um assunto bem delicado, porque eu estava até conversando com amigos, inclusive, não qualquer amigo, os amigos que estavam lá no grupo dos apoiadores. Eu estava conversando então com os apoiadores do Dropando a respeito deste assunto, que é o quê? Pessoas que entendem a respeito de um assunto e aí elas começam a ficar muito chatas. Por exemplo, uma pessoa que entende muito de música, que sabe tocar vários instrumentos e entende sobre, enfim, N coisas, ela conhece muito sobre música, provavelmente ela escuta música erudita e outros tipos de música que normalmente a gente acharia chato. Mas essa pessoa, por entender muito daquilo, ela acaba gostando mais de coisas que poucas pessoas entendem. E talvez por isso que ela seja considerada chata. É o mesmo que acontece com os críticos de cinema. Por que, que críticos gostam tanto de filmes que são porre? São chatíssimos? Porque os caras entendem das técnicas. E aí o cara acaba assistindo o filme não porque é divertido, mas porque tem muita técnica envolvida ali. Esse cara é um chato? Sim. É um baita de um chato. <risos> Mas todos nós deveríamos ter um pouquinho desse chato. Porque também é ridículo a gente assistir um filme como Transformers e achar super legal só porque o bagulho é cheio de explosão, né? Mas eu estou citando um exemplo bem simplório aqui. Tem muito mais envolvido nisso. Conhecer um pouquinho da técnica das coisas te faz apreciar com mais profundidade um produto. E isso eu aprecio demais. Eu gostaria de ter estes conhecimentos. Para agregar é, a minha degustação de entretenimento. Let's rock. E por último, mas não menos importante, eu trago aqui uma recomendação. E eu não vou perder tempo para dar esta recomendação. Porque hoje à tarde eu estava... Lá com meus fones de ouvido enquanto trabalhava... Ouvindo um podcast ao qual eu nunca havia ouvido antes... É um podcast recente que lançou ali na segunda metade do ano passado... E se concluiu já a sua primeira temporada está aí no seu mid-season... Só que antes de falar a qual podcast eu me refiro... Vou aqui monologar a respeito de todas as coisas que passaram, talvez não todas, mas várias coisas que passaram pela minha mente enquanto eu ouvia aquele podcast, porque ele se trata de um monólogo, podcast tal qual aqui o Dropando Eu Falando Sozinho. Este podcast ao qual eu vou citar mais pra frente também funciona dessa forma, como se fosse um artigo de jornal, só que falado. É bem diferente do Dropando nesse sentido, porque eu aqui só falo um monte de badalhoca e vocês escutam mesmo assim, mas esse cara é bem jornalístico e ele produz umas coisas que são quase como um documentário de TV mesmo, mas em áudio. Quando eu comecei a ouvi-lo, eu sabia que eu já tinha ouvido ele em algum lugar. E aí, quando ele citou algumas coisas ali sobre a vida pessoal dele, eu percebi que era exatamente quem eu achava que fosse. Porque uns três anos atrás um grande amigo meu conhecido como Jamal me recomendou um artigo do BuzzFeed que contava a história do fofão da Augusta. E talvez se você for de São Paulo provavelmente já ouviu falar deste personagem que é um personagem icônico das ruas ali ao redor da Augusta era uma pessoa que aparecia maquiado na porta das baladas, enfim, uma pessoa bem peculiar, bem diferente e que tinha uma presença muito importante ali naquela região mas que de repente essa pessoa sumiu, envelheceu e desapareceu e esse cara, o Chico Felitti, que é um jornalista muito renomado, conceituado da internet ele foi atrás da história Deste personagem, o fofão do Augusta E vasculhou tudo a respeito da vida dele Relatos das pessoas Relatos de pessoas com quem ele trabalhou Para lugares onde ele viajou A família Ele virou do avesso Um personagem que as pessoas só conheciam de vê-lo Aquele estranho ali na rua Se vestindo de maneira bizarra com maquiagens estranhas, e aí ele narrou essa história em vários episódios de um podcast que seria um documentário narrando a vida do Fofão da Augusta. E na ocasião que eu ouvi estes episódios desse podcast esporádico que foi lançado lá no Buzzfeed, como apenas áudios no Soundcloud, eu fiquei fascinado por aquele sistema que é esse documentário jornalístico, só que em áudio, tal qual produções da CNN em rádio. Por exemplo, que aqui no Brasil a gente não tem, e lá nos Estados Unidos é muito comum, na Inglaterra é muito comum, mas existiam poucos podcasts sobre esse assunto e com essa construção narrativa jornalística eu não conhecia. Geralmente são pessoas conversando a respeito de um tema, trazendo pesquisas jornalísticas, investigações criminais e coisas do tipo, mas sempre nesse formato que a gente já está acostumado de pessoas conversando, dialogando, tendo ali um debate gravado. Mas no caso dele, é como um artigo mesmo, gravado em áudio, tal como um documentário de TV, mas somente nessa mídia de podcast. Chico Felici, diga-se de passagem, excelente jornalista, e aí agora ele tem o seu podcast do Grupo Papel Pop. Eles produziram uma série sobre memes. E o nome desse podcast é o Além do Meme, que agora está no seu mid-season. Teve ali uma série de episódios sobre memes específicos que explodiram aqui no Brasil, que viralizaram aqui no Brasil. E ele destrinchou a história desses memes, as pessoas por trás daquilo, como que aquilo aconteceu, como que aquilo afetou a vida dessas pessoas. O episódio em questão que eu estava ouvindo é o Além do Meme, o Menino do Bar Mitzvah. Vocês com certeza se lembram daquele vídeo famoso de um menino surfando numa baleia? Então, aquele vídeo ali que viralizou e que citava o nome e o sobrenome de uma criança na época, um judeuzinho fazendo seu bar mitzvah inocentemente, teve o seu vídeo publicado na internet e aquilo ali viralizou de uma forma bizarra. Ele narra a história desse meme, como que tudo isso aconteceu, mas principalmente como isso afetou a vida do menino e das pessoas ao redor dele e talvez durante muito tempo a gente teve a impressão de que a família processar o youtube, processar o não salvo e o seed do não salvo seria um absurdo, porque que eles fariam isso, que coisa ridícula, que gente chata, mas ouvindo a história dessas pessoas você percebe que não. Eles não estavam errados em levantar aquele processo todo e fazer todo esse alê. Basicamente, toda aquela investigação jornalística a respeito desse meme nos leva a algumas conclusões a respeito do direito à privacidade e o direito de ser esquecido. Que esse menino cresceu sem ter esse direito, sem ter o direito de ser esquecido. Quando citava o seu nome, as pessoas automaticamente lembravam do meme. E isso foi como uma perseguição para ele. E aí fica esse questionamento então aqui ao final deste episódio do Dropando. Imagine você tendo o seu rosto e o seu nome viralizado na internet. Como você viveria com isso? Muito obrigado por tudo e até amanhã.